0: Olá pessoal, esse é o Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e esse e os outros episódios você encontra em www.sinocast.com.br. A proposta do Sinocast é produzir educação continuada de qualidade na finocultura em vários formatos de mídia. Curta a nossa página no Facebook e acompanhe nossas postagens em sua timeline. O Sinocast é patrocinado pela Grossarias Speak, genética de Suínos, e também conta com o apoio da Sinocultura Industrial. O assunto de hoje será Doses Inseminantes. O que é importante a agrega saber? O nosso convidado é o médico veterinário João Vitor Facchini. João Vitor é graduado pela Univiçosa e possui mestrado pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente trabalha no Suporte Técnico de Genética líquida da Grucer Olá João, tudo bem? Olá Jamil, tudo bem e você? Tudo certo. João, desde já eu te agradeço por dispor um tempo aí e contribuir com a educação continuada aqui no Finocast. te agradeço aí pelo convite e pela oportunidade. Não, a gente te agradece, João. Então, tá, de imediato, então, vamos direto ao ponto com o salário de Cultura. João, então, para iniciar o assunto. Quais são as vantagens e desvantagens da compra de doses quando a gente compara com
1: a compra de reprodutores? Bom, Jamil, é, se pensando que o suinicultor sempre busca a evolução em resultados reprodutivos com qualidade de produto, a compra de sêmen vem oferecer diversas vantagens, pois as doses são produzidas em alto padrão de qualidade pelas unidades de disseminação de genes. Quando falamos em alto padrão de qualidade, refere-se a todo o processo Desde a construção das centrais, os reprodutores alojados e a manipulação de ejaculados. Os reprodutores utilizados possuem alto estado sanitário, com rigoroso processo de isolamento e segurança da UTG. E a entrada dos animais somente é realizada após a quarentena. Os barracões dos reprodutores, eles possuem sistema de filtragem de patógenos e exigente monitoramento de saúde animal. Além disso, os reprodutores possuem alto valor genético com alta taxa de reposição, considerando como critério principal o descarte pelo valor genético do animal. Para a gente assegurar a qualidade das doses que o futuro utiliza no campo, a UDG possui uma tecnologia avançada em toda a linha do processo, com equipamentos seguros e precisos, automatizados, que oferecem um padrão e uma rateabilidade nas doses produzidas. Na compra de sêmen, viu, o ele tem a flexibilidade ainda na escolha de produtos, ou seja, ele pode optar por diferentes linhas e reprodutores sem que ocorra a compra do animal. Dentre isso, ainda se evita risco de perda de reprodutores e alto valor genético dentro da greve. A granja consegue também ter a liberação de mãos de obra especializados para outras atividades importantes para a granja, pois não terá mais um foco em coletas de ejaculados, atividade que necessita de tempo e de funcionários qualificados, e ainda consegue ter uma redução de imobilizados devido a laboratórios, instalações e estoque de reprodutores.
0: Claro, sim, eu acredito que não só a estrutura, a qualidade genética do macho, mas sim os processos. né? São atividades processos e estruturas mais padronizadas que talvez confiram, além de maior qualidade, uma maior confiabilidade na qualidade dessas doses, né? Sim, sim, com certeza,
1: Jardim. O realmente, na conta de semente tem muito a ganhar em desempenho de e em qualidade na grana.
0: Certo. E, João, entrando mais, uma visão um pouco mais prática, qual que é a melhor maneira de gerenciar os pedidos de dose, tanto em quantidade e em dias, para granjas que desmamam, por exemplo, uma vez por semana, evitando que faltam doses para inseminação ou que haja, de repente, perdas reprodutivas, qual que é a melhor maneira de gerenciar nesse ponto?
1: Jamil, é, um detalhe realmente muito importante é a granja sempre se atentar a esses pedidos de sêmen, Isso para a gente sempre poder trabalhar com doses dentro do prazo de validade estabelecido pelo OBG. E não tem prejuízo com descarte de doses e nem ocupa um espaço desnecessário dentro dos conservadores. Para isso, deixe levar em consideração alguns pontos, como por exemplo, o número de matrizes ativas do plantel, sabendo qual o alvo de cobertura semanal da granja. O dia de desmame da granja, pois vai determinar o dia de pico de inseminações. Quantas vezes por semana e quais os dias que a granja recebe as doses de sêmen. Qual o protocolo utilizado para inseminação artificial, se é em intervalos de 12 ou 24 horas, pois o intervalo entre uma dose e outra vai determinar qual o número médio de dose por cobertura que se tem no plantel. Qual o tipo de inseminação que a igreja realiza, se é somente inseminação artificial tradicional ou se também realiza inseminação de cervical pois a diferença é em volume e concentração entre as doses respectivas para cada tipo. E se atentar ainda para o pedido de doses referente às avós ou bisavós, caso a dose eu Esses são os pontos principais para se atentar no momento de pedido de doses. Se a gente citar como um exemplo rápido e prático, já, me... podemos pegar aqui uma granja com um plantel de mil fêmeas ativas, e utilizar o cálculo de 2,5 partos semanal. A, a granja vai ter aproximadamente 48 coberturas semanais. A grande, utilizando um protocolo de inseminação, com um intervalo de 24 horas de uma inseminação a outra, podemos utilizar uma média de 2,5 doses utilizadas por inseminação por fêmea. Sendo assim, vamos utilizar 120 doses por semana. Continuando o exemplo, caso a granja receba sêmen duas vezes na semana, por exemplo, na quarta e aos domingos, e sua desmama ocorra uma vez na semana, vamos colocar como uma média da granja de quatro a 5 dias de intervalo de desmama-cobertura do plantel. A partir daí, realizamos o cálculo de quantas doses deve-se perder na semana para chegar na quarta-feira e aos domingos. Lembrando sempre de diferenciar os pedidos de doses para uma de acordo com a previsão semanal de reposição da granja. Lembrando aqui, Jamil, que esses números são somente exemplos, pois sabendo que o protocolo de disseminação,
0: número de doses intervalo intervalos de desmama cobertura vai variar de grande para grande. Claro, claro. É bem importante mesmo considerar todos esses pontos. E João, agora entrando num ponto que talvez seja um dos gargalos da reprodução em geral como um todo relacionado às doses inseminantes, falando da recepção e do transporte das doses, quais os pontos seriam mais importantes para que não ocorram perdas em qualidade seminal e também que a gente tenha uma adequada manutenção da temperatura de armazenamento
1: dessas doses? E, isso, realmente isso é um ponto crucial, João. Né? Para garantirmos a qualidade das doses de sêmen utilizadas na granja, é, apontarmos para a recepção das doses e a maneira que vamos transportá-las até o armazenamento é fundamental. É muito importante que seja respeitado o horário que as doses vão chegar à granja, para que não ocorram situações que possam comprometer a qualidade das mesmas. Sendo assim, um detalhe que deve ser sempre levado em consideração é que imprevistos ocorrem em estradas e normalmente as rotas estabelecidas possuem outras grandes, que também recebem sêmen. Para isso, a agilidade no recebimento é fundamental para não comprometer a logística dos empregos. Após o horário de entrega ter sido programado, o próximo passo é a grande estabelecer dois funcionários responsáveis para a recepção da grãs. Isso para que se tenha pelo menos um em caso de ausência do outro e a qualidade no procedimento se mantém igual, não colocando em risco o processo e nem as doses. Outro ponto de importância em se ter o responsável por receber as doses é que no momento do recebimento se tenha a oportunidade de conferir o produto. Se o número de doses está correto, se as doses estão sem nenhum vazamento e se o produto confere com a linha genética utilizada na granja. Bom, Jamil, pensando agora no local de recepção das doses, temos que respeitar dois principais pontos. O primeiro é a preocupação com a biossegurança. deve ser respeitar o limite de barreiras sanitárias da granja como local de recepção, pois o mesmo veículo faz toda uma rota com vários locais de entrega. Sendo assim, devemos evitar que o local seja próximo às instalações da granja. Caso a granja possua duas barreiras sanitárias e a primeira possui o ar de desinfecção, é importante que esse veículo passe pelo arco para conseguir até a segunda barreira. Já o segundo ponto é a gente se atentar sempre na proteção da luz solar. Algumas granjas recebem sêmen à noite, porém aquelas granjas que recebem durante o dia devem se preocupar em não expor as doses de sêmen à luz solar direta, pois a radiação solar é e reduz a viabilidade das doses. Dessa forma, deve-se sempre procurar recebê-las em locais sombreados que ofereça proteção. Aquelas grandes que não possuem sombreamento, a proteção pode ser feita utilizando algum material ou objeto, como, por exemplo, um guarda-chuva. Durante a recepção, já, é importante utilizar caixas térmicas adequadas para realizar o procedimento e o transporte das doses. Essa caixa, ela deve possuir capacidade para recepção, sem as doses ficam expostas ou apertadas e em posição inadequadas, não impedindo que a caixa seja fechada. Ao receber as doses e transportá-las, é importante sempre realizarem temperaturas semelhantes à de armazenamento, ou seja, 15 a 18 graus Celsius. Isso para evitar oscilações de temperatura e expor as doses a choque térmico, que vão comprometer a qualidade, viabilidade e longevidade das doses de si. Uma pergunta muito frequente é como vamos fazer para segurar a temperatura de armazenamento no recebimento das doses? É bem simples responder isso, já. Para tentar manter a temperatura semelhante, devemos tomar as seguintes precauções. O transporte do recebimento ao armazenamento deve ser feito o mais rápido possível e em caixas térmicas adequadas. Receber as doses com a presença de gelo gel reciclável em temperaturas de 15 a 18 graus dentro da caixa. Gelo gel que deve ser sempre mantido dentro da conservadora de sêmen, para ter temperaturas semelhantes a de armazenamento. Lembrando que nunca devemos utilizar o gelo gel reciclável ou gelado, pois vamos comprometer a viabilidade das doses de sêmen. Algumas granjas possuem o horário de recebimento de sêmen à noite ou de madrugada, normalmente não possui funcionários para receber essas doses. Deve ser no horário fora do expediente. Sendo assim, Jamil, a grande deve possuir um local próprio, em barreira sanitária externa à grande, para que o motorista responsável tenha acesso sem dificuldades. No local deve possuir uma conservadora própria de SEMI, adequada e com bom funcionamento e sempre ligada, pronto para receber as doses de SEMI.
0: Certo. Tu tocou nesse ponto agora no final da conservadora, João. A gente tem visto bastante variação nas conservadoras, seja em geladeiras adaptadas ou conservadoras mal dimensionadas, eu queria que você alguns comentários sobre os principais pontos a serem levados em consideração na hora da, da compra da, da conservadora, porque provavelmente o produtor vai comprar uma vez só né, uma conservadora, como ele deve dimensionar o tamanho e o modelo ideal e se tu puder comentar um pouco do custo dessas conservadoras. Sim,
1: realmente, a, a, a qualidade aí das conservadoras de semei elas impactam diretamente na qualidade das doses e, querendo ou não, nos resultados reprodutivos da grande. Então, realmente é importante a gente ter um produto de qualidade que nos ofereça é, bom funcionamento. Os principais pontos no armazenamento das doses de sêmio realmente estão ligados à qualidade do conservador. Hoje, existem algumas marcas e modelos de conservadoras próprias para conservação de sêmios suíno onde os fabricantes estão se atentando na importância da manutenção da temperatura ideal entre 15 e 18 graus. A conservadora de semi suína deve consumir a função de circulação de ar em cima interior, com sistema de aquecimento e resfriamento, sem que exponha as doses a oscilações de temperatura fora da indicada de armazenamento de mínima e máxima de 18 graus. No dia a dia, um manejo realizado nas doses armazenadas determina a longevidade das mesmas em um detalhe para a forma que as doses são colocadas nas prateleiras da conservador. As doses são entregues ao suinocultor envolvidas em embalagens plásticas, de acordo com o pedido e produto utilizado na granja. Elas devem ser retiradas dessas embalagens, propiciando a circulação de ar entre as doses e a manutenção da temperatura ideal de conservação. Após retiradas das embalagens, deve-se colocar as doses de maneira que não fiquem em pé, mas sim paralelas na horizontal é recomendado a homogeneização duas vezes ao dia, sem esculas a choque térmico. Atualmente existem conservadoras com movimentador automático, ou então, já com cestas apropriadas para a homogeneização. Nas conservadoras que não possuem o mecanismo, a recomendação é utilizar uma cesta vazada que cilindro no processo. Bom dia, em relação ao funcionamento constante da conservadora, sabemos que é comum as quedas de energia dentro da grade e variações de voltagem que chegam aos tomadas. Esses episódios interferem no funcionamento dos conservadores e expõem as doses de sêmen a variações de temperatura, interferindo diretamente na qualidade das doses. Devido a isso, uma recomendação em caso de ausência de gerador na granja é que a conservadora de sêmen possua sistema de emergência de bateria reserva, ou então um pequeno gerador da gasolina na grande para segurar o funcionamento correto. No momento da escolha da conservadora, o junicultor deve se atentar para a capacidade que ela possui de armazenamento, escolhendo de acordo com o volume que irá armazenar por semana, que normalmente vem por indicação do próprio fabricante ou então recomendado pelo profissional responsável pelas drogas de acordo com a dimensão das mesmas fornecidas. O que temos que considerar é que conservadoras muito cheias tendem a ter variações de temperatura interna, isso quando as doses a temperaturas inadequadas de armazenamento, comprometendo a qualidade do seme e interferindo negativamente nos resultados reprodutivos da granja. Analisando os tamanhos de granjas que temos hoje no Brasil, encontramos no mercado modelos de conservadoras estáticas para as granjas de vários tamanhos, que apresentam capacidade de armazenamento, de 100 até 700 e 800 doses de seme. Os preços variam de acordo com a capacidade de armazenamento e suas funções extras, como, por exemplo, sistema de emergência com bateria reserva e movimentação automática, variando no mercado de 3 mil a 11 mil reais.
0: Certo, certo. Ponto mencionar, João, que a, a falha vamos dizer assim, na manipulação, e na conservação dessas doses, pode fazer com que varie a, a temperatura das mesmas. Eu queria que você nos dissesse, em termos tanto de espermatozoide como de indicadores de granja, quais são os problemas gerados por uma dose utilizada fora da temperatura ideal. Bom, excelente pergunta, Jamil. A
1: consequência de armazenamento no seme em temperaturas inadequadas está ligada diretamente com o desempenho zootécnico da granja pois reduz a viabilidade, a durabilidade e fertilidade das doses de seme. A frequência em problemas relacionados ao armazenamento ruim das doses inseminantes levam a uma queda de 9% em taxa de parto e de 0,7 leitões totais a menos. Podemos dizer que flutuações de 2 graus Celsius na temperatura da dose reduz um dia o período de validade delas tendo perda brusca de motilidade dos espermatozoides durante o período de armazenamento e aumento significativo em aglutinação. Quando temos temperaturas acima de 18 graus Celsius nas doses, ocorre um aumento no consumo de nutrientes e um maior gasto de energia dos espermatozoides, aumenta o risco de crescimento bacteriano e, consequentemente, diminuindo a durabilidade das doses. Já quando as dores são expostas a temperaturas abaixo de 15 graus Celsius, ocasiona danos à membrana espermática, incluindo o atrofono, o que irá interferir diretamente na fecundação. Detalhe que, apesar dos danos causados pela temperatura inferior a 15 graus, a motilidade durante a avaliação ainda pode estar boa. Desta forma, é importante, além de uma conservadora de qualidade, o bom manejo com as doses seja também realizado um monitoramento diário da temperatura interna
0: através de data log, ou de uh, João e limpear. João, por exemplo, assim temos uma dose que ah, eu não confio na minha conservadora ou eu suspeito que faltou luz e eu tenho uma dose duvidosa da minha granja e eu vou, eu vou ter que usar ela. Existe uma maneira de, dentro da granja, fazer um exame confiável e como proceder para avaliar essa dose, para evitar que eu descarte, de repente, uma dose que está boa ou que eu use uma dose que é uma
1: dose problema? Bom, amigo, é, nesse caso, a gente tem que averiguar realmente a, a nossa suspeita se a minha conservadora é duvidosa em relação a temperaturas abaixo ou acima. Normalmente, temperaturas acima, a gente vai ter um sêmen que vai... Praticamente está ruim na avaliação microscópica. Se a gente tiver essas doses realmente expostas a temperaturas abaixo, é como eu disse, pode ser que ela tenha uma utilidade. E a realização do exame morfológico, a gente não consegue, é, o morfológico básico, a gente não vai conseguir detectar essas lesões de acrostomo.
0: Certo, certo. Mas da grande, então, o, o material necessário para o exame seria basicamente
1: o banho-maria e o microscópio. Sim. Para a avaliação das doses, a gente utiliza né, a parte de microscópio. a gente tem que ter um banho-maria adequado, uma vaca aquecedora ou uma mesa aquecedora para a gente estar aquecendo as lâminas e os lâminos, o ependorf para a gente poder avaliar a dose de sêmen e uma pipeta para a gente estar retirando as alíquias. Todos esses equipamentos são importantes para a gente estar avaliando.
0: E esses exames, tu acredita que eles devem seguir uma rotina? Ele tem uma periodicidade eu devo fazer com todas as, os meus pedidos
1: de dose ou só no caso de
0: suspeita de problema?
1: Bom, é interessante se realizar as análises diariamente para a gente poder estar acompanhando como a gente está em relação ao nosso armazenamento tempo da grana. A recomendação é que realmente a gente só utilize doses que estiverem com uma utilidade igual ou superior a 70%, para a gente garantir que o tempo, desempenho é produtivo. Utilizando esses equipamentos corretamente e seguindo um protocolo, por exemplo, a gente homogenizar a dose e retirar as amostras com 2 ml para ependor, a gente aquece esse ependor durante 10 a 15 minutos em banho-maria, em temperatura de 37 graus Celsius. E a placa ou a mesa aquecedora que a gente vai utilizar também, ela deve estar a 37 graus Celsius para aquecer as lâminas e laminas não é interferir na avaliação. Para a gente retirar a língua da amostra, a gente deve homogenizar novamente o ependófilo, com cautela e auxílio de um temperatur. A gente vai retirar uma amostra de 5 a 20 microlitros e colocar sobre a lâmina aquecida e levar ao microscópio para a avaliação. O um ponto importante para a gente avaliar esses dois, já é que sempre a gente descarte laminas, laminas, e ou seja, qualquer material que a gente utilizou para realizar a avaliação de seme. Porque qualquer tipo de resíduo em relação ao detergente ou produtos de limpeza, eles vão interferir na avaliação subsequente. E dando, talvez, uma interpretação errônea em relação à qualidade das duas. É então, uma avaliação muito grande de preços de microscópio. Se a gente colocar microscópios básico para a gente fazer essas avaliações preliminares de multididade a gente encontra aí microscópios de em torno de 600, 700 reais. Em relação ao banho-maria, a gente tem banho maria aí também em torno aí de 700 a 900 reais. E o que vem a ser mais barato são as lâminas de laminos. Onde então, a gente encontra caixinhas de lâminas é, com 50 unidades, em torno de 3 R$ 3,50. De laminas com 100 unidades, a gente também conta praticamente no mesmo valor, de R$ 3,50 a reais.
0: Bom, então, João, para finalizar, eu queria, com a tua experiência aí nesse assunto, quais que são a, a, as principais falhas combatidas a campo no momento da utilização das doses? O que que tu tem para nos contar?
1: É, bom, para a gente garantir os resultados reprodutivos da grande e alcançar realmente as metas de índices zootérmicos, o manejo que a gente deve realizar com a fêmea, envolvendo ambientes, instalações, sanidade, nutrição, detecção e estimulação de cio vão ser sempre fundamentais. É, além disso, a gente deve incluir a forma que são manuseados e utilizadas os doses de seme para as inseminações, que também possuem grande importância. Para a gente garantir o sucesso nos resultados da inseminação, utilizando doses de seme resfriados. Ao transportar as doses para o barracão de gestação, deve-se sempre mantê-las em temperatura de armazenamento. Para isso, devemos utilizar caixas térmicas de transporte fechado com a presença de gelo reciclado em temperaturas de 15 a 18 graus, mantidos dentro da conservadora de sêmen, para a gente evitar oscilações de temperatura na dose, comprometendo a viabilidade das mesmas. Lembrando que a gente nunca deve aquecer as doses antes de usá-las. Da mesma maneira que se deve ter cautela na capacidade da caixa térmica de recepção, a caixa utilizada para levar as doses para inseminação também deve ter capacidade adequada. ao o volume de doses para o máximo de 60 minutos de inseminação, nunca além desse período. E caso ocorra o de doses de seme na caixa, a mesma nunca deve retornar para conservador conservadora de armazenamento, devendo ser descartada no barracão. Sendo assim, é melhor sempre levar doses em quantidade Isso sabemos, o número correto de fêmeas a serem seminadas ou com margem para faltar dose e buscar o restante e nunca sobrar. Jamil, um detalhe que a granja deve sempre monitorar é não utilizar doses fora do prazo de validade, citando como exemplo 5 dias. A utilização do seme dentro desse prazo de validade é extremamente importante para que não ocorram perdas reprodutivas, pois a utilização do sêmen já vencido leva à queda de 12% na taxa de parto na grande, e de um leitão total a menos. Atualmente, a inseminação artificial, pós-cervical, vem sendo bastante utilizada nas grandes, gerando resultados reprodutivos excelentes. O detalhe da dose de sêmen em relação ao tipo de inseminação realizada é a concentração e o volume onde na inseminação artificial tradicional o volume vai variar de 80 a 90 ml em concentração de 2,5 bilhões de espermatozoides viáveis. E na inseminação artificial pós-cervical, o volume é de 45 a 50 ml em concentração de 1,8 bilhões de espermatozoides viáveis. É importante que a dose utilizada para cada tipo de inseminação seja própria para o manejo, onde a gente nunca deve dividir uma dose tradicional
0: de 80 90 ml para duas insimulações que ser Certo, bem interessante mesmo, João. são vários detalhes aí que abdicando dessas práticas provavelmente a gente tem um comprometimento aí na, na produção e esse problema seja estendido até o abate, onde ocorrerá falta de animais para abate e às vezes a gente fica correndo atrás do rabo procurando problemas em, em outros manejos, sendo que eu tô Simplesmente tendo uma má gestão e um mau manejo das doses e determinações, né? Com certeza, João. Então, tá João te agradeço mais uma vez por participar do Sinalcast. Em nome da nossa equipe, muito obrigado e um abraço. Eu te agradeço, já, viu?
1: Um abraço.